0: Dit is een podcast van Radboud Reflex. Verdiepende lezingen voor iedereen.
1: Ze zitten er weer. Eigenlijk vanaf een half uur geleden zitten er nu weer demonstranten op de A12. En daar zitten ze al vanaf afgelopen zaterdag elke dag. Daar blokkeren ze die weg totdat de fossiele subsidies zijn afgeschaft. Maar wat zijn dat eigenlijk fossiele subsidies? En kunnen we ze wel afschaffen? Welkom bij het Actualiteitencollege van Radboud Reflex over die fossiele subsidies. We gaan straks in gesprek met drie experts die daarover in discussie gaan met elkaar, maar ook met u straks. Maar voordat we dat gaan doen, gaat filosofiestudent Saar Boter een korte column voorlezen over fossiele subsidies en de klimaatprotesten.
0: Dankjewel. Iedereen vindt er wel wat van. De klimaatactivisten die de A12 blokkeren. Natuurlijk is het een goede zaak dat de demonstraties zichtbaar zijn. Ergens op een plaats demonstreren waar niemand last van je heeft slaat natuurlijk helemaal nergens op. Het idee achter de blokkade is ook zeker te verdedigen. We moeten handelen, we hebben geen tijd meer te verliezen. Maar er zijn ook mensen die, ondanks dat ze het eens zijn met het feit dat de klimaatcrisis een urgent probleem is, kritiek hebben op de handelingen van de activisten. In de reacties van een online artikel wordt beargumenteerd dat de activisten juist meer uitstoot veroorzaken door mensen te dwingen om om te rijden. Dat is welkom, al dus deze comment section columnist. Dat is tegen hun eigen principes in. Dit is een voorbeeld van een groot probleem dat ik dikwijls tegenkom in discussies over klimaatgerelateerde kwesties. Ik ben iemand die voornamelijk plantbased eet, omdat vlees eten slecht is voor het milieu. Als ik zeg dat ik echter niet enorm principieel ben, krijg ik vaak commentaar te verduren. Wanneer ik immers een kipnugget stil van mijn vriend... worden hiermee al mijn mooie principes en goede daden teniet gedaan, volgens sommigen. We hebben te maken met een alles-of-niets-mentaliteit... waarbij elke stap de verkeerde richting op zou zijn. Leuk dat je geen vlees eet, maar weet je wel hoe slecht het verbouwen van soja is voor de planeet? Of goed hoor, dat je vegetariër bent, maar zie ik daar mooie leren schoenen waarop iemand anders dan weer kan reageren. Ja, vegetarisch leer is namelijk van plastic en dat gaat minder lang mee. Daarnaast is leer slechts een bijproduct. Dit gesprek zou eeuwig door kunnen gaan. In het verhoor naar hoe ver onze principes gaan lopen we het risico het doel uit het oog te verliezen. Hoe dit komt dat wij zo denken, moet je niet aan mij vragen. Ik ben maar een simpele filosofie of euh, filosoof met een bachelor en niks meer. Maar wat ik wel denk mee te kunnen geven is de urgente oproep het bredere perspectief niet te vergeten en ons niet te verliezen in de details. Hoewel het een duidelijk kenmerk is van een crisis dat men het niet eens is over zowel de oorzaak als de oplossing voor het probleem, zit er wel een verschil in moraalridderspelen en een daadwerkelijk verhelderend en verdiepend gesprek hebben over de mogelijkheden die er nog zijn voor ons. Principes gaan de klimaatcrisis niet redden. Structurele bijdragen aan de oplossingen wel. Dank wel.
1: Saar, bedankt voor deze prikkelende column om het uh, af te trappen. Je had het over gesprek zonder einde. We hebben vandaag geen gesprek zonder einde, want we moeten hier straks wel weg. Dus wat we gaan doen is het komende nou, 25 minuten uh, interview hier met de drie experts die ik zo ga introduceren. En daarna zijn er, is er ruimte voor vragen van u. De eerste expert die, ik, uh, die hier zo meteen komt te staan is uh, Mark. Kun kan alvast naar voren komen, dat is het makkelijkst. Ja. De eerste expert is Lisa Doeland. Zij is filosoof aan de UvA eh, en rond hier nu een proefschrift af aan de Radboud Universiteit. Heeft onlangs dit boek gepubliceerd, Apokalypsofie. En daarnaast demonstreert zij ook op de A12 afgelopen weekend en morgen ook weer. Daarnaast staat Vincent de Gooier. Hij Eh, Hij is ingenieur en socioloog aan de Radboud Universiteit. En hij schrijft een artikel dat hoe graag we het ook willen, we nog lang niet van het aardgas af kunnen. En dan tot slot Mark Wiering politicoloog aan de Radboud Universiteit. En hij doet onderzoek naar hoe beleidsmakers de samenleving duurzamer kunnen maken. We beginnen met een vraag voor Lisa. Jij zat afgelopen weekend op die A12. Waarom zat je daar?
2: Uh, Ik zat daar omdat het weliswaar een complex probleem is. Maar bepaalde dingen zijn heel duidelijk. Nee, de klimaatcatastrofe is heel complex, maar een van de dingen die duidelijk is, is dat fossiele subsidies daar uh, uh, olie op het vuur, daarvan zijn. -hmm. uh, En ik heb een half jaar geleden besloten dat ik mij op allerlei manieren daarvoor in wil zetten, om daar tegen in het verweer te gaan, om zand in die machine te strooien. Uh, Ook bij mijn lichaam en ze doen dat ook uh, op het asfalt.
1: En zand in de machine, wat is de machine dan precies?
2: Uh, ja, de machine is het, het, is het doorgaan van de, van de klimaatcatastrofe... en waar we ons op de een of andere manier... Uh, we hebben het gevoel dat het een soort natuurlijk proces is, machteloos We kunnen er niks aan doen. En dat is natuurlijk onzin. Bepaalde dingen, daarvan weten we dat ze, uh, dat ze het verergeren. Dus daar kunnen we wel iets aan doen. En dat geldt bijvoorbeeld voor die fos- fossiele subsidies. Uh, maar er zijn er meer. Er zijn ook acties geweest van Extinction Rebellion... Uh, om te zorgen dat pensioen niet meer in fossiel geïnvesteerd wordt. Dat zijn allemaal heel duidelijke, concrete veranderingen...
1: Uh, waardoor je uh, die catastrofe van richting verandert. En om die, die fossiele subsidies dan uh, concreet te maken... Uh, Mark, wat zijn dat eigenlijk fossiele subsidies? Waar hebben we het dan over?
3: Staat hij aan? Ja, ja. hij staat. allemaal. Ja, um, dan hebben we het over de belastingvrijstellingen... voor grote bedrijven, kleinere bedrijven, eigenlijk allerlei soorten bedrijven. Maar het telt, de grote bedrijven telt natuurlijk uh, ook uh, meer mee... Uh, Het gaat om bijvoorbeeld accijnsvrijstellingen, het gaat om belastingtarieven die aangepast zijn. Het gaat om de algemene energieheffing die we allemaal betalen. Maar de de grote bedrijven, naarmate ze meer energie verbruiken, betalen ze minder belasting of die heffing. Dat is natuurlijk eigenlijk heel vreemd, zou je kunnen zeggen. Uh, En dan gaat het om hele specifieke doelgroepen. Bijvoorbeeld de kunstmestindustrie wordt geholpen. De uh, glastuinbouw wordt geholpen. Nou ja, daar kun je allemaal over praten hoe het er dan uitziet. Uh, Maar de grote grote spelers zijn... uh, Ik ik leen nu mijn informatie uit het rapport... wat onder de subsidiediscussie ligt. uh, Van uh, onder andere SOMO en uh, Milieudefensie. Uh, Maar dat is wel gecontroleerd door een aantal wetenschappers... Um, de grote spelers uh, dus je moet ook denken aan bijvoorbeeld de scheepvaart die ge- gesubsidieerd wordt uh, via uh, de, de olie, de, de diesel et cetera dus, dus voor het het is niet probleem. zo dus ja. dat
1: er direct geld van de overheid naar deze bedrijven gaat In sommige gevallen wel.
3: Bijvoorbeeld CO2-opslag helpen, uh, daar gaat direct uh, subsidie naartoe. -hmm. Omdat we dat ook wel met elkaar besloten hebben dat dat ook van belang is. Uh, uh, In sommige gevallen worden bijvoorbeeld uh, elektriciteitsbedrijven geholpen om toch hun gas nog maar eventjes -hmm. in stand te houden. Want we hebben het soms nodig. Uh, Dus dat gebeurt wel. Ja. Maar
1: grotendeels zijn het dus belastinginkomsten die we mislopen, ja. omdat we ze bedrijven en organisaties bevoordelen ja. die fossiele uh, brandstoffen gebruiken. Ze staan
3: niet gelijk met een huishouden zoals we, jij en ik uh, mm-hmm. in, in die energiesubsidies. Ja. Ja.
1: Vincent, weet jij waarom dan ooit deze regelingen zijn ingevoerd? Wat was de reden dat ze überhaupt bestaan?
4: Nou ja, uh, historisch gezien uh, hadden we in Nederland een, uh, een behoorlijk unieke situatie. Namelijk dat we enorme bel aardgas in ons land hadden aangetroffen. En uh, ja, dat is een van de aanleidingen geweest, uh, voor zover ik weet. Uh, de, ja, uh, we hebben veel uh, energie-intensieve industrie in Nederland. Veel meer relatief gezien dan in uh, andere landen. Uh, en we hebben ook vertegenwoordiging van energie-intensieve industrie. En dat was vooral vanwege het aardgas, het goedkope en het uh, um, ja, in grote mate beschikbare
1: aardgas hier. Dus er was heel veel fossiele brandstof beschikbaar en daarom zijn er belastingvoordelen? Wie, hoe zit die link precies? Uh, ja,
4: het was uh, aantrekkelijk om hier te komen met je intu- energie-intensieve industrie, omdat hier het aardgas, aardgas is. En in die internationale competitie, ja. Is er decennia lang een soort race to the bottom geweest met, nou ja, uh, weet je wat, we hebben hier voordelen. Mm-hmm. Uh, dus kom vooral hier met je energie-intensieve industrie. Dat is nu heel erg aan het kantelen. Ja. Er lijkt nu meer een race to the top gaande, <lacht> waarbij hele werelddelen uh, subsidies uh, en wortels ook uh, voorhouden om die energie-intensieve industrie te verhuizen.
1: Ja, daar gaan we het straks over hebben. Um... Net werd het uh, rapport al genoemd van SOMO. Uh, en onder andere ook van Milieudefensie zit erbij. Ik, ik heb even gekeken naar al die cijfers. Uh, een paar jaar geleden zei het uh, ministerie van Financiën, als ik het goed heb, dat het om 4,5 miljard gaat. Uh, Extinction Rebellion zei vorig jaar 30 miljard aan euro aan subsidies. En nu zegt dus Milieudefensie en SOMO zegt 37,5 miljard. Dat is 10% van de overheidsbestedingen in Nederland. Waarom
3: liggen die cijfers zo ontzettend uit elkaar? Hoe kan dat? Dus, dat is ook een hele goede vraag. Ja, um, de, ik denk omdat... Uh, laten we zeggen, die 4,5 miljard... dat is... Uh, daar dan rekenen we eigenlijk de directe subsidies... en de directe regelingen... Uh, voor... Uh, laten we zeggen... De, de, de aantrekkelijke energietarieven... Voor de de grotere bedrijven en voor de grotere spelers. Uh, Maar als je dus wat SOMO doet, is uh, ook de de voordelen van de algemene energiebelasting meeneemt. Dan neem je al meteen 13, nog wat 5 of zo uh, miljard ook mee. Uh, als je gaat kijken wat we inderdaad, uh, als je het vergelijkt met wat de normale huishoudens zou betalen, dus als je al die tarieven met elkaar gaat vergelijken, mm-hmm. dan kom je op, elke keer op een enorm gat uit van je, ja, hey, hey wat vreemd, eigenlijk zou dat het tarief moeten zijn voor iedereen en dit is het voor de grote spelers. Mm-hmm. Uh, en als je dat allemaal met elkaar optelt, ja dan krijg je dus die 37,5 miljard, die misschien zelfs nog wel meer zal worden. <laughs> Die kan ja, er opnieuw, zijn, er zijn ook wel kleinere dingen. Mag ik daar kort op ja, oh, ja, ja, Er ja. zijn allerlei dingen die
4: daar nog niet in mee zijn genomen. Bijvoorbeeld uh, de energietoeslag uh, is ook een soort fossiele subsidie. Het wordt uh, uh, voordeliger om je huis met uh, aardgas te stoken mm-hmm. door de energietoeslag. Er zijn hele goede redenen voor waarom die er is, maar die is nog niet meegenomen in de 37,5 miljard.
1: En, en wat, wat, zouden we dan, wat zou het cijfer dan moeten zijn?
4: Het lastige is dat je moet eigenlijk een vergelijking maken. Ze hebben overigens gewoon de richtlijnen gevolgd... van de Wereldhandelsorganisatie. Die richtlijnen heeft voor hoe bereken je uh, fossiele subsidies. -hmm. Subsidies, die die term, die staat in discussie. Voordelen zou je het ook kunnen noemen. -hmm. Maar dat is eigenlijk het verschil tussen wat er nu wordt betaald... en wat ze redelijkerwijs zouden moeten betalen. Nou ja, daar kun je natuurlijk heel veel discussies over hebben. Wat zouden ze redelijkerwijs moeten betalen? Daar kun je uh, -hmm. verschillende referentiepunten voor nemen. Dus daarom is dat gat... En die omvang van dat gat ook uh, ja, verschillend in verschillende
1: bronnen. Van gespeculeer met, gespeculeer met rekenen, met cijfers, terug naar die A12. Lisa, jij stond daar afgelopen zaterdag, je mocht een ja, speech vandaar houden. Vandaar ook dat gehoest van mij. Ik heb daar een verkoudheid op gelopen. Nou, ook denk ik, omdat je heel. De, je hebt daar een, een speech gehouden, vol bevlogenheid over dat publiek heen. En die speech gaat over ja. van alles. Um, en mijn vraag was toen ik dat las, die jouw speech: waarom staan je daar voor die fossiele uh, subsidies en niet voor al die andere waar, dingen waar je het over kan hebben. Je hebt het over extinctie, uh, over biodiversiteitsproblematiek. Waarom specifiek die subsidies? Wat maakt dat anders dan andere issues?
2: Uh, nou, het is denk ik belangrijk om het concreet te maken. Dus als je daar, als je ergens gaat demonstreren en je zegt, ik ben tegen extinctie, ja, oké. Okay. Uh, uh, dus je moet het concreet maken. En dit is gewoon een van de acties die ik denk inmiddels anderhalf jaar geleden, of misschien twee jaar geleden door een aantal mensen begonnen is. Ik geloof dat het acht mensen waren in eerste instantie... die daar de eerste keer hebben gestaan. Of misschien waren het de dertig, zoiets. Dit is dan de achtste of de negende. Oh nee, tel, nu, nu. hebben als we deze als één hele lange actie tellen... Mm-hmm is het de achtste of de negende. Dus het is gewoon steeds heel erg uh, gegroeid. Maar er kunnen ook weer uh, nieuwe groepen mensen zich verenigen... om een bepaald probleem aan de kaak te stellen... waarvan ze denken dat het de extinctie drijft. En dan gaan we ons aandacht daarop richten. Maar ik ben heel blij dat zij dit begonnen zijn en dat er nu echt een debat in Nederland eindelijk op gang gekomen is. Het gaat ook niet meer over de vraag... uh, is het legaal of is het legitiem? Dat speelt eigenlijk niet meer. Ik ben heel benoemd hoe het verder gaat aflopen met die rechtszaken. Maar dat zien we wel. Uh, Het gaat nu gewoon over fossiele subsidies. En dat is een onderdeel van het
1: probleem. En daar hebben we het nu over. Ja. Ja, dus de fossiele subsidies zijn heel concreet. Ik ga het even heel concreet maken. Stel dat hier nou op de tafel een grote rode knop stond. En daar kon je oprammen. En dan waren in één keer die fossiele subsidies in één keer afgeschaft. Op dit moment. Zou je erop drukken? Zeker. En ik zou <laughs> uh, zonder twijfel
2: uh, eindelijk een keer een grens stellen. En dan en mensen zeggen het moet gefaseerd, het moet langzaam, chaos, et cetera. Ontwrichting. Let ook heel erg op het gebruik van het woord ontwrichting heden ten dagen. Dus volgens... Jan van Zanen werkt dit enorm ontwrichtend. Terwijl, wat was het een half jaar geleden, las ik... is het maanden dicht geweest, die hele A12. Dus waar hebben we het in godsnaam over? Er is nu al heel veel ontwrichting. Elders op de wereld, trouwens in Europa... hebben we hier ook al wat van geproefd. En in de toekomst staat ons nog veel meer ontwrichting te verwachten. Dus die chaos die dat nu even oplevert... die is
1: mij dat meer dan waard. Maar die die files uh, bij rond Den Haag is natuurlijk een ander verhaal... dan economische ontwrichting. Vincent... Daar staat die knop. Ram jij erop? Vroeg. Mag ik er nog één ding aan
3: toevoegen? Ik, ik, had een weg, ah, ja, ik had een weg eruit gevonden door heel langzaam te drukken. Oh, ja. <laughs> Nee, nee nee, nee, ja. Dat, dat, ja. Ja, nee, nee.
4: Weet je wat het is? Als we, het is een beetje een valse tegenstelling. Want niet op die knop drukken is, is eigenlijk ook een soort van op een knop drukken. En dat kan even ontwrichtend zijn. En dat kan even uh, chaotische tafereelen opleveren. Dus ja, we drukken sowieso op een knop in. Dat is gewoon ja, de, de, de uitdaging waar we in deze tijd voor staan.
1: Hoe dan ook. Maar als ik het dan de politicoloog en de socioloog mag vragen. Wat is er we op die knop drukken? Wat is dan...
3: Wat zou er gebeuren met de economie? Nou, ik, ik wil wel een voor. Ik, ik, ik ga even een beetje devil's advocate, uh, uh-huh. de advocaat van de duivel, spelen. Um, maar dat kan Vincent ook heel prima. <laughs> maar stel dat we dat doen, hè, dat, dat kan. Maar bijvoorbeeld de scheepvaart. Dat gaat over 5, 6 miljoen. Vanwege mm-hmm. die, die, die diesel. En, uh, en, een, een groot uh, containerschip kan um, niet, zeggen ze kan niet goed op elektriciteit of op waterstof uh, verder. Want je moet om de één à twee dagen tanken. Uh, Daarom is die industrie nog steeds vervuilend. Omdat ze denken, of we gaan ervan uit... dat uh, die scheepvaart essentieel is voor de globalisering... en voor de producten en voor de dagelijkse pakjes... die wij allemaal binnenkrijgen elke dag... Uh, uh, en uh, dan zijn wij, dus daar zitten we aan vast, want dat is geen alternatief. Mm-hmm. Dus in zekere zin geldt dat ook voor vliegen, maar daar kun je nog een hele discussie over voeren of wij dat überhaupt moeten doen, want mm-hmm. dat is natuurlijk meer leisure time. Maar als je daar dus mee stopt, dan zou je kunnen zeggen, oké, okay, dat doen we. Maar dan moet je wel de productie van je producten uh, waarschijnlijk niet meer van ver halen. Dan worden alle producten duurder, dan gaan uh, de inflatie ook stijgen. Of tijdelijk in elk geval zeker stijgen. Dan wordt het transport veel en veel duurder. Dan moeten we misschien gaan nadenken over 3D-productie. Dicht bij huis. Dus dan moeten we wel echt een hele andere economie met elkaar al gaan uh, ontwerpen. En ik vind ook dat we dat moeten doen. Maar Mark, als je daarover nadenkt.
2: Brengt dat niet heel veel positieve energie bij jou los? Want laatst uh, iemand, uh, een architect, die zei tegen mij... wat ik nou voor zou willen stellen... en ik snap dat het een gedachte-experiment is, het gaat niet gebeuren. We besluiten gewoon het aantal uh, energie... Voorzieningen dat we nu in Nederland hebben. en dan de fossiel stopt. We hebben een aantal windmolenparken, we hebben een aantal zonnepanelen. en daar moeten we het gewoon mee doen. En ik kreeg er zin in. Ja. Ik dacht, nou maar dit is, een, dit is een wereld. waarin ik wil leven. Dit is nou een soort alternatief. waar ik creatief van word. en waar ik goede zin van krijg. Dus je volgende boek schrijf je bij kaarslicht.
1: <lacht> uh, en veel ja, trager, het is een, ja. Veel ja, trager, veel trager het is, allemaal.
2: Okay. Ja, ja, met heel veel. Uh, 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 het is minder efficiënt. Uh, horten en stoten, ja.
4: Ik krijg er veel energie van. Waar ik dan wel... uh, Waar mijn gedachten dan wel naar uitgaan is... Dan denk ik dat... uh, Als we dat vandaag op morgen doen... Dat degenen die het nu al wel aardig uh, getroffen hebben... Dat die er wel uitkomen. Maar als de winkels leeg zijn... Dan zijn er een boel mensen waar ik me een boel meer zorgen over maak.
2: Het zou mooi zijn als die mensen die het zo goed hebben... Eindelijk solidair worden met die mensen die het minder goed hebben. En ik zie dat. En dat zie ik dan wel gebeuren. Je bent wel een enorme lul. uh, Of trut. Sorry, dat ik ga schelden. Als je in zo'n situatie... Ja, in je fort blijft zitten. Of je, je spreekwoordelijke fort en niet solidair wordt met anderen. En, en nu wordt dat gelegitimeerd. Want nu is er altijd het idee, nee, maar die groei die komt nog wel. Die andere mensen die gaan het ook nog wel beter krijgen in de toekomst. Dus ik hoef niks te delen. Terwijl als je die grens stelt, dan is het heel duidelijk dat je solidair
1: moet zijn. Maar er is dus een, een droom economie die jij voorziet Een droom samenleving.
3: Ja. Heel kort. Nee, maar ik ben het zeker eens dat je, je zou eigenlijk, je zou het wel moeten doen en dan zouden we veel er, dan zouden we inderdaad versnellen wat betreft de transitie. Maar het zal ons wel wat moeite kosten om naar die overgang te komen. Hè? Dus dan... Als politicoloog, ja. Ja. Uh, je
1: onderzoekt ook hoeveel, hoe landen die transitie in kunnen gaan. Is dit nu mogelijk? Denk je dat, dat bestaan er uh, in Nederland zoveel lullen en trutten die dit zouden blokkeren?
3: Oeps. <lacht> <lacht> uh, ik denk wel dat het mogelijk is. Ik ik hou me heel erg vast aan het feit dat we nog... Deze discussie is eigenlijk helemaal niet zo oud. We denken al dat we heel lang met de energietransitie bezig zijn. Maar in 2012 vertelde minister Kamp nog dat wij vast zouden zitten aan uh, aan, uh, aardgasproductie. uh, Want het belastingssysteem was daarvan afhankelijk. En uh, andere landen hadden contracten met andere landen en et cetera, et cetera. En ongeveer vijf jaar later zei minister Wiebes... uh, uh, We gaan het doen. We gaan overschakelen. We gaan uh, van die contracten af. We gaan... Dus ik denk echt dat dat mogelijk is, maar we hebben het dan wel over een aantal jaren van, wa- wa- die je echt wel nodig hebt om, uh, om dingen om te bouwen. Uh, Minstens. Dus. Um, Jij ja, wil nog ja. even aan toevoegen. Kijk, wat ik wel. Ik, ik vind de, de actie ontzettend goed, omdat um, je. Ik zie transities. Je hebt een alternatief nodig. En dat is er feitelijk. Hè? Daar zijn we al lang mee bezig. Op, op, op een redelijk gro- grote schaal. Maar niet voor alles heb je een alternatief. Je hebt uh, natuurlijk support nodig. Maatschappelijke support. Maar je hebt ook triggers nodig. Echte nou, crisis of momenten. Die dan vervolgens de actieve uh, agents. Zeg maar de actieve ministers. Of de change agents. Of de mm-hmm. NGO's. Uh, een duwtje in de rug nog geven. Om te kunnen... Uh, het debat echt kunnen aangaan. En hier hebben we het. Fossiele subsidies praten we al, denk ik, ook al jaren of vijf, zes, misschien veel langer over. Uh, Rob Jette heeft gezegd. we doen onderzoekje zus en doen onderzoekje zo. En nu heeft hij een, een reden om te zeggen. hé, hey, we gaan dit helemaal transparant maken. we gaan helemaal uh, over op deze discussie. Dat heeft hij ook nodig mm-hmm. om die afbouw van het. zeg maar, bestaande regime. en de opbouw van het nieuwe regime te. Te nieuwe regime. Vincent, jij wil erop reageren. Ja,
4: de, de ingenieur in mij wil graag nog heel even het plaatje nog iets breder trekken. Want ja, er komen al een paar aantal... Uh, je stelde de vraag: waar hebben we het over als we subsidies hebben? Uh, en Mark die stelt dat terecht. We hebben het over scheepvaart en vliegtuigen bijvoorbeeld. Uh, maar voor een groot deel hebben we het over zware industrie. Over die energie-intensieve industrie. 40 tot 55 procent van de Nederlandse energiebehoefte die is, uh, komt uit de energie-intensieve industrie. Afhankelijk van wat je allemaal meetelt. En, en daarbij is het goed om te realiseren. Die gebruiken olie en aardgas als uh, brandstof, maar ook als grondstof. Daar maken ze andere producten van. -hmm. Uh, En daar ontlenen we onze voedselvoorziening aan. En uh, daarmee liggen de de, de, de uh, spullen in de winkels. En de techniek is er al. De technologie is er al. Er zijn allerlei technologieën om daar geen aardgas en uh, olie voor nodig te hebben. We kunnen uh, biomassa omzetten in uh, plastics. We kunnen CO2 hergebruiken en daar de C'tjes uit gebruiken om nieuwe kunststoffen te maken. We kunnen kunstmesten. Dat kan allemaal. we kunnen ons afval gebruiken. Alleen dat zijn allemaal energieintensieve processen. En op dit moment, in 2022, was 85% van de Nederlandse energievoorziening nog fossiel. Dus zodra je morgen, je drukt op die knop en morgen, nou ja, of we limiteren ons allemaal. Dat dat zou een leuk experiment zijn, ik ben benieuwd. En uh, of we gaan over op nieuwe technologieën. Maar op dit moment, ja, er zit een soort volgordelijkheid in die transitie. Op dit moment vervang je dan het huidige proces uh, door een energieintensiever proces, waarbij uh, 85% van die energie fossiel is. Dus je creëert dan meer uitstoot door die nieuwe processen dan dat je voorkomt. Het is
1: allemaal heel complex. Tegelijkertijd hoor ik ook de hoop van de ingenieur. Je hebt het over die nieuwe technologieën. Ursula van der Leyen heeft gisteren in haar Europese troonrede het gehad over de mogelijkheid van groene groei. Geloof je dat er... Een toekomstmogelijk is waarbij we niet bij kaars lichten met krimp. Uh, um, toch economische groei hebben die duurzaam is.
4: Ja, ik, ik vind het absurd dat uh, ze zich zo op uh, groene groei richt. Ik kan daar niet bij. Het, het, het centraal stellen van groei als doel op zich... De, ja, die logica die ontgaat me. Dat, uh, ik kan me voorstellen dat we allerlei doelen voor ogen houden. Zoals uh, gelukkig zijn of betekenisvol, uh, een betekenisvol leven hebben of tevreden zijn of wat dan ook. En daar kan groei kan een middel zijn. Maar zodra groei een, midd- een doel wordt in plaats van een middel, dan ontgaat mij de logica. Lisa, jij hebt het... Uh... Ja?
1: Lisa, in jouw, jouw boek heb je het ook over groene groei dat noem je een gevaarlijke fantasie. Wat bedoel je daarmee?
2: Um, dan laat ik eerst even zeggen, uh, bedankt Vincent, ik ben het hardgrondig met je eens. En ik denk dat het heel belangrijk is dat we eens een debat gaan voeren over wat er nou eigenlijk schuil gaat achter dat ideaal van groei. Uh, want waar hebben we het eigenlijk als we het over economische groei hebben? Uh, en waar leidt dat allemaal toe? En ik denk dat over het algemeen um, um, uh, mensen vinden economische groei prettig. Omdat dat de belofte in zich houdt dat je, het, uh, dat je het beter hebt in de toekomst. Maar we weten inmiddels of zelf, een klein groepje. Um, uh, dus dus hoe, hoe kan het dan nog dat we vasthouden aan dat ideaal? Vooral omdat we als we deel het omkijken naar wat het, uh, uh, wat het uh, teweeg brengt. Dan is het alleen maar vervuiling, uh, ongelijkheid, lijden... Um, uh, dat, dat is wat economische groei is. Dus ik zou graag willen dat het mensen denken economische groei. Dat ze dan denken aan afvalbergen in Ghana. Dat ze dan denken aan uh, uh, orkaan, een orkaan bij de Middellandse Zee. Um, uh, dat is economische groei. Willen we dat? Nee, dat willen we niet. Dus, dus waarom is het überhaupt uh, iets
1: positiefs nog? Als ik dan even de advocaat van de duiven mag spelen. Uh, het schijnbaar is in de wereldgeschiedenis... ...zijn er nog nooit zo weinig mensen... Uh, hongerig geweest. Het uh, aantal armen in de wereld wordt steeds kleiner. Volgens mij is het dan de grens onder 1 dollar. Is dat ja, maar niet dat de zegt alleen maar groei? iets
2: over de, de mate waarin mensen aangesloten zijn op het mondiale kapitalistische systeem. die die grafieken die gaan over uh, uh, of je daar onderdeel van bent of niet. Op het moment dat jij in 1800 als boer ergens in India woonde en je had je eigen land waar je van kon leven, dan leefde je van nul dollar per dag. Maar je leefde fantastisch. -hmm. Daar, Daar gaat die grafiek over. Dus het is gelul, het zegt niks. Nee, er zijn nu allemaal mensen totaal afhankelijk van het globale systeem waarvan we op het moment de ineenstorting steeds helderder krijgen en de
1: onhoudbaarheid. Uh, willen we dat? Nee. Als ik dan naar het globale systeem ga, uh, Mark. Jij hebt ook uh, artikelen geschreven, zag ik, over wat, hoe landen op elkaar reageren als het gaat om duurzaamheidsbeleid. Um, Je hebt het in een van die artikelen over het het verdwijnend environmental leadership, milieuleiderschap van Nederland. Wat bedoel je daarmee?
3: Hoe, ja. Nederland is onze conclusie. Uh, We hebben gekeken naar een aantal richtlijnen. Het ging ging om Europese richtlijnen. De nitraatrichtlijn is inmiddels al heel bekend. Uh, habitatrichtlijn, uh, uh, stikstofdiscussie, uh, waterkwaliteit, et cetera. En eigenlijk zien wij steeds dat Nederland fantastische plannen maakt. -hmm. uh, Fantastische rapporten schetst. uh, En dan in de uitvoering enorm achterblijft. Niet niet op alle terreinen, maar in heel veel terreinen blijft het heel erg achter op de doelstellingen die ze voor zichzelf worden gesteld. Het heeft dus iets te maken met met de uploading van... We zijn van goede wil als we naar, uh, uh, aan het uploaden zijn naar, uh, naar Brussel. We, we gaan onze ideeën ventileren en we, die brengen we ook. En er worden heel veel concepten uit Nederland gebruikt op Europees niveau. Maar als we dan moeten uitvoeren, dan wordt het toch ingewikkeld. Dus we leggen het uit aan de wereld, maar we doen het zelf niet. <laughs> ja, sorry, um, ja, het, maar het, het is als we zo. dan dat, dat grote
1: globale kapitalistische systeem, kunnen wij als Nederland wel die fossiele subsidies afschaffen. Maar heeft dat überhaupt zin? Gaat de wereld veranderen? Nou ja, ik, ik denk
4: dat dat misschien ook wel een gevaarlijke fantasie is. Dat als we op die knop drukken, dat, dat, dat daarmee het probleem is opgelost. Ik denk dat uh, er een boel weeffouten zijn en. Uh... Uh, De de fossiele fossiele subsidies zijn daar één van. Er zijn er nog veel meer. De economische groei als doel op zich en niet als middel. Dat is een andere. Daar moeten we allemaal vanaf. Maar dat is niet de volledige oplossing. Maar het
2: gaat om denormalisering, toch? Dus de denormalisering van het argument want economische groei. De denormalisering van het gebruik van fossiel. De legitimering ervan. Ook zoals we nu weer gaan doen met met die opslag van CO2 door Shell onder de Noordzee. Dan legitimeer je ook nog het, het voortgaan ervan. Dat moet verdwijnen. En ik ben heel blij dat bijvoorbeeld nu met Tata Stiel en Gemoer, dat die rechtszaken lopen. Dat je een denormalisering krijgt um, van het uh, vergiftigen van de leefomgeving en van mensen daarin. Dat
1: is niet meer normaal straks. En daar gaat het denk ik om. Vincent, ik zag dat jij in een consortium werkt met onder andere Schiphol. Jij werkt juist samen met deze bedrijven.
4: Uh, ja, en, en ik doe ook een aantal onderzoeken uh, over CCS. En daar wil ik graag nu een nuance bij plaatsen. CCS, dat, dat uh, sorry,
1: CO2-opslag onder de grond. Ja. We gaan misschien niet helemaal de diepte in, maar als je het kort houdt. Nee, okay. Ik ik wil zo meteen naar de zaal toe. Ik heb nog één vraag dan naar de zaal, maar maak heel kort. Bijvoorbeeld voor staal als voorbeeld.
4: Ja, groene waterstof is het alternatief. Maar op dit moment is er geen groene waterstof. Die moeten we hebben zo snel mogelijk. Maar op dit moment uh, wordt waterstof nog geproduceerd en komt daar CO2 bij vrij. Dus op dit moment is CO2-opslag onder de grond helaas iets wat we ons niet meer kunnen permitteren om niet te doen. Als we dat dat, dat willen vermijden, dan hadden we decennia geleden al veel harder op de knop te drukken.
1: Lisa, vindt het nou niet gewoon veel realistischer?
4: Oh, dankjewel
2: dat je me zo uitdaagt. Uh, uh, in één zin? In één zin, we hoeven niet allemaal een elektrische
1: auto. Voilà. Oké, okay, helder. Dan gaan we... De allerlaatste vraag. Dinsdag uh, is Prinsjesdag. Dan komt ook uh, het kabinet met de eigen berekening van de fossiele subsidies. En met de oplossingen daarvoor. Wat hopen jullie dat daarin staat? Lisa? Uh, ik pas even. ik weet het Pas. Wat hoopte je, hoop je dat er uit het koffertje komt van de minister?
4: Nou, meer subsidie voor openbaar vervoer, minder Pop. auto's.
3: Nou, dat ze dus die grote spelers, zoals, dat ze echt gaan nadenken over uh, de, de, de beïnvloeding van die grote spelers. Zoals de, de vliegtuigindustrie, de uh, schiphol, et cetera. Dat ze dus op die partijen wel echt uh, gaan zeggen van jongens, we moeten het anders doen. Dat ze ze echt aanpakken? Ja. Helder.
1: Ik wil u hartelijk danken voor uw komst. Ik wil de sprekers hartelijk bedanken. En graag tot de volgende keer.